0: Willkommen zum WZB Democracy Podcast, ein Podcast über aktuelle Entwicklungen der Demokratie- und Regimeforschung. In jeder Folge diskutieren wir mit einem oder mehreren Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung und erörtern deren Relevanz. Der WZB Democracy Podcast ist ein Projekt der Abteilung Demokratie und Demokratisierung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Dieses Mal sprechen wir im WZB-Democracy-Podcast mit Wolfgang Merkel über Volkssouveränität, Opposition und den Wettkampf der Systeme in Zeiten von Corona. Diese Folge ist Teil einer Podcast-Miniserie auf dem WZB-Democracy-Podcast, in der wir uns ausführlich mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Demokratie beschäftigen. Unser heutiger Gast, Wolfgang Merkel, war 2004 bis Anfang dieses Jahres Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und erforscht unter anderem zu den Themen Demokratie und Krise, empirische Regimeforschung und Demokratisierung, Demokratietheorie sowie die Legitimität politischer Ordnung. Lieber Wolfgang, schön, dass du heute bei uns bist. Das ist ganz mein Vergnügen, Ilias. Wir beschäftigen uns heute, wie bereits angekündigt, mit den Themen Volkssouveränität, Opposition und Systemwettkampf in Zeiten von Corona. Eine Frage, die auch in den Medien immer mehr aufkommt ähm, in den letzten Wochen, ist, ob durch Corona die Gefahr einer Erosion unserer Demokratie besteht. So
1: all ganz allgemein gesprochen, würde ich zunächst einmal sagen, ich habe keine großen Befürchtungen sicherlich nicht eine Urbanisierung äh, der Demokratie in Deutschland. Dafür ist die Demokratie zu stabil, die Akteure zu sehr an demokratische Regeln gewöhnt. Aber äh, das ist nicht alles. Das ist die allgemeine Antwort. Man kann schon sagen, dass ein zu langes Gewöhnen an eine Art von Ausnahmezustand, so würde das Karl Schmidt formulieren, könnte aus manchen Bürgern und Bürgerinnen auch Untertanen machen. Also Bürger, die gewohnt sind, dass alles für sie geregelt wird und es ist egal wie, Hauptsache das Richtige, Richtige kommt hinten heraus. Also das ist eine Gefahr der Einschränkung der liberalen
0: Komponente unserer Demokratie. Gibt es denn sowas wie Diskurseinschränkungen, die wir beobachten können? Die sehe ich durchaus.
1: Die wird nicht von oben verordnet, aber sie wird von oben, sprich von den Regier Regierenden gewissermaßen, äh, mit einem Eispanzer versehen. Sie wird nicht demoliert, und das wäre eigentlich die Aufgabe einer demokratischen Regierung, mündige Bürger zu betrachten, die einbezogen werden in diese Situation, die einbezogen werden in einen gesellschaftlichen Diskurs, welches die besten Lösungen sind. Also keine offizielle oder gar äh, mit Strafen bewährte Einschränkung der Diskurs- und Meinungsfreiheit. Aber auf der einen Seite wird es von der Regierung kaum stimuliert, auf der anderen Seite gibt es so etwas wie eine Selbstdiskursentmachtung
0: der Opposition. Auf die Opposition kommen wir nachher ja noch im Detail zu sprechen. Wir wollen aber noch mal einen Schritt zurückgehen. In einem Aufsatz, den du kürzlich veröffentlicht hast, geht es darum, wer in dieser Krise eigentlich der Souverän ist. Möchtest du dazu deine Gedanken noch mal teilen?
1: Der umstrittene, aber doch irgendwie brillante. Staatsrechtslehrer Karl Schmidt hat einmal sehr bündig und gleichsam in hobbsianischer Manier äh, formuliert, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Also derjenige Akteur, der sagen kann, jetzt gelten nicht mehr die Regeln von gestern, sondern jetzt gelten neue Regeln, Einschränkung äh, von Partizipations-, Mitwirkungs- und Kritikmöglichkeiten der Bevölkerung. In der Demokratie würden wir, und das ist ein Abrücken auch von Karl Schmidt, in der Demokratie würden wir klar sagen, souverän ist das Volk. Oder, äh, wenn man will, eben der Demos, die Bürger und Bürgerinnen. Das ist der Souverän erster Ordnung. Aber in repräsentativen Demokratien haben wir den Mechanismus freier, allgemeiner und gleicher Wahlen. Und die können diese mit über diesen Mechanismus können die Bürger ihre Souveränität zeitweise abtreten an das Parlament. Also das Parlament ist ein souverän zweiter Ordnung. Und das Parlament in parlamentarischen Regierungen wählt die Regierung. Und die Regierung wäre dann wiederum eine Delegationsstufe heruntergebrochen. Also man müsste sagen, ein souverän dritter Ordnung. Und äh, das haben wir gegenwärtig sehr stark, ein, eine Dominanz der Regierung, eine sozusagen Minorisierung parlamentarischer Aktivitäten. Aber damit nicht einmal genug. Äh, auch zeigt sich in solchen sehr spezifischen, gleichsam biologischen Krisen, dass die Regierung nicht hinreichend über Sachverstand verfügt und in einem ganz, ganz hohen Maße angewiesen ist an die, auf die Expertise aus der Wissenschaft. Heute und in der äh, Corona-Krise insbesondere der Virologen und Ep Epidemiologen. Und man könnte sagen, die haben so etwas wie eine heimliche Souveränität Vierter Ordnung etabliert. Also wenn man äh, das Robert Koch-Institut anschaut, die Charité, die spielen eine ganz entscheidende Rolle bei der Beschlussfassung. Hier ist es wichtig, dass Regierung und dann insbesondere Parlament die Kontrolle äh, behält. Also das wäre ein souverän Vierter Ordnung. Die Wissenschaft ist extrem wichtig in dieser Situation, aber sie darf nie, die Rolle äh, einer, eines politischen Entscheiders
0: übernehmen. Können denn Bundestag und Bundesrat, also die beiden legislativen Institutionen auf äh, Bundesebene bei uns, noch effektiv äh, ihre Gesetzgebungs- und Kontrollfunktionen wahrnehmen momentan? Bedingt, aber
1: sie könnten es in einem weit größeren Ausmaße, als sie es bisher tun. Ich würde hier. Äh, tatsächlich davon sprechen, es gibt so etwas wie eine Entparlamentarisierung in dieser Notstandssituation und das Parlament ist deshalb auch nicht die Arena, die es zu sein hat, nämlich der diskursiven, deliberativen Auseinandersetzung, weil die Opposition nicht ihre Rolle spielt und insofern äh, würde ich sagen, Legaliter kann die, das Parlament und äh, die beiden Arme des Parlaments durchaus ihre Funktionen erfüllen, aber sie haben sie teilweise selbst an die Exekutive entäußert, gewissermaßen auf Zeit zurückgegeben.
0: Welche Rolle genau sollte die Opposition denn aus demokratietheoretischer Perspektive spielen in einer solchen Situation?
1: Ja, ganz klar, das sagt
0: der Begriff. Opposition, das heißt
1: Entgegensetzung. Entgegensetzung zu was? Entgegensetzung zum einen zur herrschenden Meinung, aber insbesondere zur Politik der Regierenden. Und Opposition ist in einer Demokratie notwendig. Also da gibt es nicht nur das, die Arena des Parlaments, sondern Theoretisch und praktisch auch die Arenen des öffentlichen Diskurses, der Debatte und sogar der Straße. Und gegenwärtig ist die Straße nicht so gefragt in Zeiten von Kontaktsperren. Aber mindestens äh, die öffentliche Meinung und das Parlament müssen die ermöglichenden Opportunitätsstrukturen, Arenen für die Opposition eben gegenwärtig sein. Und die Opposition muss kontrollieren. Sie muss alternative Entwürfe für politische Lösungen vorlegen. Wir wollen nicht noch einmal, obwohl wir da gerade hineinrutschen, in eine Sichtweise der Demokratie, wo Politik keine Alternativen hat. Uns klingeln immer noch die Ohren von dem Kanzlerspruch, dazu gibt es keine Alternative. Es gibt immer Alternativen, ob die besser sind etwa in der Frage des Lockdowns oder der Exitwege zurück wieder in eine Normalzeit, welche selektiven Lockerungen und wie viele EU und wie viele Nationalstaaten dabei sein sollen, das kann man a priori im Vornehinein gar nicht sagen. Aber man kann sagen, wir brauchen die Debatte schon, um die besten Lösungen hervorzubringen. Ich würde ein, eine Beobachtung einfach hier nochmal etwas unerschrocken in die Debatte einführen. Und die Beobachtung ist, ist eine Hypermoralisierung der vorgeschlagenen Politik. Das heißt, alle, die etwa nicht sagen, wir müssen die Flattening the Curve, also wir müssen unbedingt die Infektionsraten und die Schnelligkeit der Ausbreitung verhindern. Wenn jetzt jemand dagegen etwas sagt, wird er nicht nur kritisiert, sondern häufig moralisch ausgegrenzt. Dem wird sofort der Stempel aufgedrückt, ihm sind Menschenleben egal oder ihm ist die oder ihr ist die Wirtschaft wichtiger als Artikel 1, Schutz der Menschenwürde und vor allen Dingen Schutz, äh, des menschlichen Lebens. Und das ist eine sehr dümmliche äh, Gegenübersetzung, vor allen Dingen, wenn sie sofort mit dem Etikett amoralisch, nicht moralisch, also nicht letztendlich zulässig für die politische äh, Debatte. Und das sehe ich hier etwas in
0: diesem Diskurs. Also eine Eingrenzung des Diskurses durch diese Moralisierung mir fallen zwei Oppositionsparteien ein, die in den letzten Wochen trotz der Zustimmung zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit alternativen Vorschlägen in die Öffentlichkeit gegangen sind. Einerseits die Grünen, die seit Wochen auf mehr europäische Lösungen und europäischere Solidarität pochen. Und andererseits die FDP, die sich jetzt gerade in den letzten Tagen bestimmte Maßnahmen in Frage gestellt hat.
1: Im Grunde haben wir in Normalzeiten eine extrem heterogene Opposition. Äh, man schaue nur auf die, Link äh, auf die Linke auf der einen Seite und die AfD auf der rechten Seite. Du nennst jetzt zwei Parteien, die in der Mitte dieser beiden Pole stehen, die Grünen und äh, die FDP. Bei den Grünen sehe ich eben übrigens nicht so viel kritischen Diskurs, wie du gesagt hast. Kann sein, dass sie etwas stärker die Europäisierung, richtigerweise die Europäisierung bei der Post-Corona-Krise Lösungen mit vorschlagen. Aber ich höre Sie sehr wenig in der Frage der Einschränkung der Grundrechte. Im Grunde spielen die Grünen weiter die Rolle, die sie seit Längerem erfolgreich in der Wählerarena spielen. Sie geben sich als sehr staatstragende Partei und in dem Fall auch regierungsmittragende Partei. Aber schieben wir mal das beiseite. Sicherlich deutlicher positioniert sich eine Partei, von der wir häufig annehmen oder diskutieren, brauchen wir die überhaupt? Haben die überhaupt noch einen sinnvollen politischen Raum? Und das ist die sonst eher profillose FDP, die auf einmal wieder was entdeckt, was immer zum Kernbestand des liberalen Denkens gehört hat, nämlich Freiheitsrechte, Grundrechte. Und die sind nicht vom Staat gegeben und dürfen nur in extremen Ausnahmen und kurzzeitig äh, weggenommen werden. Also wenn wir über Grundrechte reden, kann man sagen, dass die FDP gegenwärtig einen politischen Opportunitätsraum nützt, um sich zu präsentieren. Und sie sind, wenn überhaupt, die sichtbare
0: Opposition gegenwärtig. Dann lass uns jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal den Blick etwas weiten über Deutschland hinaus. Wir haben ja auch angekündigt, dass wir über die Frage des Wettbewerbs der politischen Systeme sprechen wollen heute. Wenn man das etwas schwarz-weiß aufziehen möchte, oft eine Konkurrenz zwischen Demokratien und autokratischen Systemen. Und die Frage, die dann so ein bisschen im Raum steht, ist, wer geht am besten mit der Krise um und vielleicht sogar auch ein bisschen mehr in die Zukunft? Wer kommt am besten aus dieser Krise heraus?
1: Ilias, eine ganz spannende Frage, über die wir erst beginnen, gewissermaßen zu reflektieren. Aber wenn wir uns mal ganz kurz zurückblenden in das Jahr 1990, der große Epochenbruch des 20. Jahrhunderts auch, in dem Fukuyama, beflügelt von einer schlechten Lesweise der hegelianischen Philosophie, das Ende der Geschichte angekündigt hat. Und er hat damals gesagt, der Liberalismus als Ordnungssystem in der Wirtschaft und in der Politik hat nun endlich den Wettlauf der Systeme gewonnen. Das wurde aber dann schon nach zehn Jahren deutlich, dass das für die Demokratie so nicht stimmt. Also die liberale politische Ordnung, es stimmt in hohem Maße für den Kapitalismus, also die Durchkapitalisierung der Welt, geradezu im marxischen Sinne, Allerdings keineswegs immer mit dem liberalen Kapitalismus, ein staatszentrierter Kapitalismus, wie etwa in China ist nicht liberal und auch der Ganoven, Oligarchen und Banditen äh, Kapitalismus in Russland oder der Ukraine fallen auch nicht darunter. Und heute taucht diese Frage wieder vehement auf und weniger sozusagen zwischen äh, Russland und dem Westen, sondern eher äh, zwischen dem ostasiatischen Raum, zum einen der eindeutigen Autokratie China und dem demokratischen Westen. Ich will aber weniger, was Sie über China sagen. Das sind die Zahlen so vernebelt und äh, so unglaubwürdig, dass sie noch weit übertreffen, was wir gegenwärtig an schiefen Statistiken über Infektionszahlen und äh, Todesraten jeden Abend äh, in der Tagesschau präsentiert bekommen. Spannender ist eigentlich, welche Systeme sind hier gemeint? Es sind zum einen die politischen Regime, das hast du gesagt, die politischen Regime. Und hier würde ich sehr viel stärker mal äh, darauf blicken, was sind die liberalen und was sind die weniger liberalen Demokratie. Zweitens, und das ist für mich deutlich wichtiger als der politische Charakter der Regime, ist die Frage, wie sieht es mit dem Staat, Staat aus? Also der Staat muss einen Staatswillen haben, zum Staatshandeln befähigt sein und möglicherweise auch ein lernender Staat sein, der aus früheren Krisen, etwa der Vogelgrippe saß und so weiter, gelernt hat. Das dritte System, das man sich dabei anschauen muss, ist die Gesellschaft. Ist sie äh, liberal in dem westlichen Sinne, also hochgradig individualistisch? Oder haben wir es mit einer kollektiv orientierten Gesellschaft zu tun, als also etwas verkürzt, ostasiatisch-konfuzianisch? Da reden wir über Taiwan, über Südkorea, Singapur, auch das semi-autoritäre Hongkong. Also hier haben wir eine andere Gesellschaft als die hoch individualisierte. Und das vierte System, das wir uns ansehen müssen, sind die Gesundheitssysteme. Haben wir es mit stark privatisierten Systemen wie in den USA zu tun? Haben wir es mit neoliberal zwangsgeschrumpften Systemen zu tun? Wie dem NHS in Großbritannien und zum Teil in Südeuropa. Und das ist auch, und das muss man kritisch anmerken, auch eine Folge der unseligen Politik der Troika in der Euro-Krise. Keineswegs nur, aber die haben dem beigetragen. Man könnte dazu sagen, es ist entscheidend in der Frage, wer stirbt am Ersten und wer stirbt vor allem, was für ein Gesundheitssystem ein Land hat. Und wenn du ein hochgradig neoliberalisiertes Gesundheitssystem Privater Promenienz kannst du voraussagen, es sind die Armen. Und das erleben wir gerade wieder in den USA. Hochgradig beschämend für ein politisches System, das immer für sich reklamiert als Demokratie, Gleichheit, politische Gleichheit. und die wird hier wieder mal verletzt. Wenn ich das abrunden kann, könnte man sagen, die besten Kombinationen, um aus dieser Krise herauszukommen, ist ein effektiver und akzeptierter Staat. Also er muss handlungsstark sein, Handlungskapazitäten haben. Akzeptiert heißt, er muss in der Bevölkerung akzeptiert sein, so dass ein Folgewille ohne existiert, ohne dass er repressiv erzwungen wird. Eine Gesellschaft mit starker kollektiver Orientierung auf das Gemeinwohl ist sicherlich besser als eine individualisierte Gesellschaft. Die schlechteste Kombination ist ein schwacher Staat, der nicht gelernt hat aus früheren Krisen, auch medizinischen Krisen, hyper -individualisiert ist und dann noch über ein privatisiertes oder hochgradig privatisiertes Gesundheitssystem verfügt. Und das sind die USA. Und gegenwärtig sehen wir geradezu, wie ein Menetekel aufzieht, nämlich, dass die USA dann der am stärksten geschröpfte und fatalistisch mit Todeszahlen sozusagen überladenes System ist. Das ist nicht gut für die Demokratie, denn nach wie vor ist es auch unter Trump sind die USA eine Demokratie,
0: wenn gleich mit wachsenden Defekten. Um auf diesen politischen Systemwettkampf noch mal kurz einzugehen, China versucht jetzt ganz offensiv durch Hilfslieferungen auch diese Krise für sich zu nutzen und versucht auch ganz aktiv zu sagen, ihr könnt von uns lernen, wir können euch helfen, diese Krise zu überstehen. China hat vor der Europäischen Union, wenn ich recht informiert bin, Hilfslieferungen nach Italien geschickt. Wie sind die Auswirkungen sozusagen des Systemwettkampfs auf dieser politischen Ebene einzuschätzen? Das
1: befeuert natürlich einen Wettbewerb der Systeme oder der politischen Regime. Nicht in Skandinavien, nicht in Deutschland, nicht in Frankreich, nicht einmal sofort in Osteuropa. Aber äh, das ist ein Wettbewerb der Systeme, der sich weltweit entspannt, insbesondere in Asien, wo China eine äh, eminente Rolle spielt. Aber es wird auch eine Rolle etwa in Afrika äh, spielen, wo sich die Chinesen in einer Art von neo-neokolonialer äh, Politik immer stärker in die Gesellschaften und in die Staaten eingräbt Nun ist, was China gemacht hat, in einer westlichen Demokratie nicht möglich, also eine Stadt wie Wuhan, 11 Millionen Einwohner, einfach abzuriegeln. Da sind die Kosten doch sehr, sehr, sehr viel stärker, als wir das etwa bei unserer Einschränkung der Grundrechte haben. Aber China hat uns, hat leider die Europäische Union auch hochgradig plädiert. Während Jens Spahn, der Gesundheitsminister, äh, verboten hat am Anfang äh, etwa Schutzmasken nach Italien auszuführen liefert China. Was ist denn das für ein Bild? Spahn wurde zurückgepfiffen, weil das eine ganz grobe Verletzung der Handelsvereinbarungen sind, aber es war erst der Versuch. Und wir haben es jetzt ja erlebt. In der Krise ist Europa nicht zusammengerückt, sondern der Nationalstaat hat fröhliche Urstände gefeiert. Jeder hat sich gegenüber dem anderen Staat einfach Schritt für Schritt abgeschottet, die Grenzen dicht gemacht. Nun ist Europa und sollte Europa dafür stehen, dass die Grenzen aufgemacht werden. Und wir reden dauernd in unseren Hochglanzbroschüren der EU, dass wir eine Wertegemeinschaft sind. Das waren wir bisher nicht. Hoffen wir es, dass die Europäische Union eine ganz wichtige Rolle bei dem Wiederaufbau unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaften spielen wird. Das ist unbedingt nötig, sonst setzen sich die zentrifugalen Tendenzen in der Europäischen Union weiter durch. Der Nationalstaat kann keine Alternative zur europäischen Gemeinschaft sein, trotz der
0: Kritik, die ich an der EU gerade geübt habe. Damit lieferst du mir auch das Stichpunkt für die allerletzte Frage. Und zwar geht es da um Autokratisierungstendenzen, die wir beobachten können. Also nicht nur eine Einschränkung von gewissen Grundrechten, sondern halt auch eine Exekutive, die neue Kompetenzen an sich zieht. Und in vielen Ländern geschieht das halt nicht, wie in Deutschland, im Einvernehmen mit der Opposition und nur auf bestimmte Zeit, sondern unbegrenzt und es werden wirklich äh, Legislative oder Opposition quasi aus dem Weg geräumt. Man hat das Gefühl, dass äh, so jemand wie Orban oder auch die PiS in Polen diese Krise eigentlich nutzt, um das Land weiter zu autokratisieren und die eigene Macht zu festigen.
1: Ja, ich teile im Großen und Ganzen die Einschätzung nicht ganz, was gegenwärtig Polen betrifft. Ich sehe diese weitere heimliche und offene Autokratisierung gegenwärtig in der Krise so nicht. Kann durchaus noch kommen. Was Orban macht, ist klar, gleichsam der Schmidtschen-Karl-Schmidtschen-Linie folgend. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand verfügt. Und über den verfügt er. Er hat schon vorher eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Also wir reden hier über eine verfassungsändernde Mehrheit. Aber es gab noch viele sozusagen Legitimationsmechanismen, die man auch demokratisch und Kontrollmechanismen, die man bei gutem Willen auch demokratisch deuten konnte. Das hat er weggewischt. Also jetzt wird ein nackter, autoritärer Dezisionismus, also Entscheidung durch eine Figur sichtbar. Das war ein riesiger Autokratisierungsschub. Und wenn ich das mit dem letzten Thema verbinden darf, dann sehen wir gewissermaßen eine nächste Baustelle der Europäischen Union. Das darf die Union nicht äh, hinnehmen. Das ist eine offene Kriegserklärung an den demokratischen Charakter der Europäischen Union. Und hier muss diskutiert werden, wie mit einem solchen Mitglied umgegangen wird. Gegenwärtig schützen sich ja immer Polen und Ungarn wechselseitig, sodass keine einschneidenden Beschlüsse durchgesetzt werden kann. Da muss die EU auch ihre Beschlussrationalität und ihre Entscheidungsregeln überdenken. So darf Ungarn nicht weiter unbeschadet in der Europäischen Union verbleiben, wenn es diese Regelung beibehält.
0: Vielen Dank, Wolfgang, dass du deine Einschätzung über die aktuellen Entwicklungen mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass wir nächstes Mal dann nicht nur via Internet miteinander sprechen, sondern wenn wir dich nächstes Mal auf dem Democracy-Podcast des WZB begrüßen dürfen, dass wir uns dann wieder wie gewohnt in Persona gegenüber sitzen und Ansonsten wünsche ich dir damit noch ein schönes Osterwochenende. Vielen Dank. Ja, das wünsche ich euch allen auch. Wir hoffen, euch hat diese Episode des WZB Democracy Podcast gefallen. Hinweise zu erwähnten Büchern, Artikeln oder Daten findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt, checkt doch unseren WZB Democracy Blog unter democracy.blog.wzb.eu. Dort findet ihr viele weitere Beiträge aus der Forschung unserer Abteilung Demokratie und Demokratisierung am WZB. Für mehr Informationen zum WZB und der Abteilung als solches besucht auch, auch die Webseite des WZB unter www.wzb.eu.